0: Bonjour, ik ben Ruud Kouwenhoven van FrankrijkBinnendoor.nl. De enige website met tips, reisverhalen, e-books, podcasts, video's en twee boeken over Frankrijk. En in deze podcast neem ik je mee naar de winter in de Franse Alpen. Ik kreeg onlangs een e-mail van een premium lid van Frankrijk Binnendoor, die mij de vraag stelde of ik nooit in de winter in Frankrijk kwam. Hij was namelijk nieuwsgierig naar mijn ervaringen met de wintersport in Frankrijk. Ik vertel je in deze podcast wat meer over mijn belevenissen in de winter en de sneeuw van Leger en het mooie skigebied Le Port du Chalet. Toen ik de vraag over winter en wintersport in Frankrijk kreeg, borrelde het al meteen onder mijn hersenpan. En ik zag alweer het gezicht van een van mijn broers voor me, toen ik voor het eerst op Langlaufski stond en bij de eerste bobbel al keihard op mijn achterwerk viel. En die broer had een chalet in Leger, waar hij vooral in de winter woonde omdat hij actief was op het gebied van de wintersport. En mijn wintersportbroer schreef in de jaren 80 zelfs diverse boeken over wintersport in de Alpen. En blijkbaar zit het schrijven in het bloed van onze familie, want twee andere broers zijn ook actief of actief geweest voor dagbladen en met het schrijven van boeken. En mijn neef Martijn van de uitgeverij Oevers heeft zelf ook boekjes geschreven en is nu een succesvol uitgever met onder meer een mooi portfolio met Scandinavische schrijvers en de populaire boeken van Lupin. Luister maar eens naar de podcast van een exclusief interview die ik eerder met hem had. En daarin vertelt hij onder meer hoe hij voor 50 cent een boekje van Lupin op een Franse markt kocht. En zijn vertalingen van de boeken over Arsène Lupin zijn nu niet meer aan te slepen. En als het goed is, verschijnt er eind november 2021 weer een nieuw boek in deze populaire serie. Maar ik dwaal af, want ik zou je iets gaan vertellen over mijn ervaringen met de wintersport. En door mijn wintersportbroer, Raakte ik dus in elk geval in aanraking met de wintersport van Frankrijk. En dan moet je je daar niet al te veel van voorstellen, maar ik heb er genoeg leuke ervaringen over gehouden, dus luister gerust verder. Het zal vermoedelijk ergens eind jaren 90 van de vorige eeuw zijn geweest, toen ik samen met mijn Jan de uitnodiging kreeg om in maart naar Leger te gaan. En dit dorp ligt in de Haute Savoie. Het is er in de winter, maar ook zonder sneeuw heel goed toeven. En het was voor ons de eerste keer dat wij naar de Alpen gingen in een periode van vorst en sneeuw. En nu lijkt de maand maart niet bepaald een maand voor veel sneeuw. En dat dacht ik in eerste instantie ook. Maar het bleek een topmaand om rustig van de wintersport te genieten als je naar het skigebied van Le Port du Soleil gaat. Via de Belgische Ardennen raakten wij in een flinke sneeuwstorm verzeild en al aardig in de winterse sferen. Nadeel was echter wel dat het niet echt opschoot. Maar eenmaal voorbij Luxemburg reden wij over de autoroute du Soleil richting Macon, om vervolgens door de tunnel bij Nantua via de A40 naar Kluza te rijden. Tegenwoordig kan dat een stuk korter, maar in die tijd was er nog geen A39 of E23. En via die laatste snelweg ga je tegenwoordig via Besançon, en dan is het vanaf Maastricht maar ongeveer 750 kilometer. En ik zal die eerste keer nooit meer vergeten, want toen wij via Anamas en Kluza via de D902 en Tarnage, Richting reden gebeurde er iets wonderlijks. Het was vies regenachtig weer en het zag er grauw en treurig uit. En na het Tanage kronkelde de weg omhoog en naarmate je hoger kwam, hingen er allemaal netten tegen de bergwanden waar je tussendoor omhoog rijdt. En hoe hoger wij kwamen, werden de ijspegels aan de netten groter en groter. En het regende nog steeds flink. En toen gebeurde het. De weg ligt op het hoogste punt ongeveer 1000 à 1100 meter en na de laatste bocht ligt het dal van Leger vlak voor je. En we kwamen meteen in een andere wereld. Het was er wit en er lag een massa sneeuw. Een compleet andere wereld. Het was een indrukwekkend gezicht. Van de grauwe natte wereld aan de andere kant van de bergpas naar de wondere witte wereld van Leger en Le Porte du Soleil. En als je langs deze weg naar Leger rijdt, dan kom je in Le Porte du Soleil, een skigebied met ongeveer 600 kilometer aan pistes en ook nog genoeg mogelijkheden om te langlaufen. ...en op andere manieren van de wintersport te genieten. De weg naar Leger is de D902, die hier Route des Gers wordt genoemd... ...en je naar het leuke skidorp brengt. Later het jaar, in de zomer, kwam ik erachter dat deze weg de beroemde route vormt van de Route de Grande Alp, ...waar ik ook al eens een keer een e-boek over heb geschreven. Toen we de pas waren gepasseerd en een beetje bekomen waren van de verbazing... ...door de totaal andere winterse wereld... ...reed ik over de goed schoongemaakte weg naar het dorp... En het bleek ook dat de meegenomen sneeuwkettingen helemaal niet nodig waren. Naast de weg lag echter een muur van sneeuw. En iets verder kwamen wij dichter bij het dorp en zagen de eerste stippen van skiers en skiliften op de pistes boven het dorp. Mij was uitgelegd dat ik tot in het dorp moest rijden en dan het laatste stukje ergens links omhoog. En dat ging, ondanks dat er hier wel wat sneeuw op de weg lag, heel erg goed eigenlijk. Tot ik op de oprit van het chalet wilde rijden. En dat lukte voor geen meter. Ondanks dat er op de oprit maar een dun laagje vers gevallen sneeuw lag, moest ik voor de laatste 20 meter om de auto te parkeren toch nog de sneeuwkettingen omleggen. De dag erna zou ik samen met Marjan onze eerste langlaufervaring op gaan doen. Mijn wintersportbroer had niet voor niets een boekje over langlaufen geschreven en daarvoor reden wij naar het skigebied boven Lesje. Je komt dan langs de plek waar buiten de wintermaanden een fraaie golfbaan ligt en bij Lesje van ligt een groot parkeerplaats en daar heb je toegang tot het hoger gelegen skigebied en de ongeveer 600 kilometer pistes van Le Port du Soleil. Een half uur later stonden wij voor het eerst op Langlouwskis en volgden onze instructeur door de loipes en het bos over Le Planet richting Morsin. Een fraaie tocht dwars door de natuur. Heel mooi, maar het geploeter in de loipes bleek niet helemaal op mijn lijf geschreven. Het ging langzaam omhoog en ik was constant bezig hoe het zou gaan als we terug naar het begin zouden gaan. Een paar valpartijen en wat stevige vloeken later stonden we op het punt van een stuk met een geleidelijke, maar toch wel zekere afdaling. Ik keek naar beneden en ik zag mij al met een noodgang naar beneden glijden. En een fractie van een seconde later kwamen mijn langlaufskis, zonder dat ik het wilde, in beweging. Hoe moet ik stoppen? Waar zit de rem? riep ik naar mijn broer. Maar voor hij antwoord kon geven, lag ik al met een klap op mijn achterwerk naast de loipers. En niet veel later zaten we gelukkig aan een kopwarme chocomel met een stevige borrel op een van de gezellige terrassen bij de pistes van Les Chavannes. En nadien ben ik nog één keer op langlaafskies gestapt. En ik moet zeggen dat het toen een fantastische ervaring was waar ik het net zoals nu nog wel eens over heb. Het chalet van mijn broer lag tegen de helling van Montcali. En op de top ligt een boerendorpje waar ik in de zomermaanden graag naartoe wandelde om vervolgens over een pad naar de Mont Chéri te lopen. Vanaf dat pad heb je namelijk een indrukwekkend uitzicht op de Mont Blanc bij Chamonix. En mijn broer had bedacht dat wij met een lift vanuit het dorp omhoog zouden gaan naar de top van Mont Chéry en vandaar naar het boerendorpje dat ik van de zomermaanden wel kende. Vervolgens konden we dan op de weg skiën tot aan saint chalais Vanuit de lift omhoog is het verstandig dat je richting het dorp kijkt, want dan kun je genieten van een fenomenaal uitzicht op de bergen van La Porte du Soleil en de keten van de Mont Blanc. Die bij helder weer als een enorme witte puist tevoorschijn komt. En eenmaal boven was het eerst even een lekkere kop koffie bij Le Belvedere en daarna via het pad van La Boucle de Clarines door het bos naar Montcali. In de zomermaanden kun je dit rondje van bijna 6 kilometer op je gemak lopen. Er zijn weinig hoogteverschillen en je kunt met de lift bij Montcherry omhoog en omlaag. En als je in de buurt bent, is dat een absolute aanrader, want je hebt bij helder weer dus een fantastisch uitzicht op de Mont Blanc. En dat rondje is ook heel goed te doen om met kinderen te lopen. En omdat het er redelijk vlak is, begon ik het langlaufen eigenlijk steeds leuker te vinden. En de omgeving was daar natuurlijk ook de oorzaak van. Toen wij uit het bos kwamen, vroeg ik mijn broer, hé, hey, ik dacht toch dat hier die boerderijen van Moncali liggen? Hij keek me lachend aan en wees in de verte naar wat zwart geblakerde vierkanten, die nog net boven de spierwitte sneeuw uitstaken. En even later geleden wij op de langlouwskis, tussen de schoorstenen en over de daken van de boerderijen op Montcali. En dat was een heel bijzondere ervaring. Toch ben ik daarna nooit meer op skis of langlaufskis gestapt. We moesten namelijk via de weg met de skis naar beneden glijden naar het chalet. En dat was best wel lastig, want je kwam over flinke stukken met ijs. Ik besloot dan ook maar om naar de eerste bocht en opnieuw een valpartij toch maar lopend verder te gaan en daarna nooit meer op langlaufskis te stappen. Maar Jan en ik voelden ons toch wat meer op ons gemak om lekker in de sneeuw te wandelen. En dat hebben wij dan ook daarna regelmatig gedaan. En het was dus echt de laatste keer op skis. De avond na de tocht over Moncali besloten wij om in Leger wat te gaan eten. En Leger is een gezellig dorp in de haute Savoie. Zeker in die tijd had het nog alle charmes van een Frans bergdorp. En in elk geval mag er nog steeds niet hoger gebouwd worden dan de kerktoren. Dus die charmes heeft het nog altijd. Alleen is het nu wat toeristischer dan pakweg een jaar of twintig geleden. En het leuke vond ik in de winter altijd dat het bij de piste die onderin het dorp begint of zoals je wilt uitkomt, altijd heel erg gezellig is. Het is ook een leuke plek om vanaf een terras naar de verrichtingen van kinderen te kijken op de oefenpiste of ervaren skiers zigzaggend over de sneeuw naar beneden te zien komen. Die bewuste avond gingen wij naar de lokale pizzeria. De eigenaar en zijn zoon werkten in de zaak en pa stond die avond achter de bar. Na nou lekker gegeten te hebben, gingen mijn broer en ik naar het toog voor een geanimeerd gesprek met oom Jan, zoals ze door de Nederlanders in het dorp werd genoemd. De pizzerie heette toen tenslotte niet voor niets Chez Jean. We zaten nog niet aan de bar of oom Jan kwam met drie kleine glaasjes en een fles aanlopen. Hij zette deze voor ons op de bar, schonk zichzelf iets in en de anderen ook tot het randje vol. Wij hieven de glaasjes onder een welgemeen chin chin, roost en ik nam mijn slok. Nou, ken je die reclames van Fisherman's Friends nog? Sterk spul, hè? Ik nam nog een slokje en dat proefde goed. Het was pie, een soort liqueur gemaakt van verschillende kruiden van de Alpenweide. En ik kende het drankje nog niet en vroeg dus aan Ome Jan wat het was. Hij pakte de fles in zijn handen en hield deze met het etiket goed voor me. En ik keek ernaar en zag de goudgele inhoud van de fles. En op dat moment zei Ome Jan, Ah, monsieur, c'est komt du kérosène pour un hélicoptère. Met andere woorden, volgens omer Jan was het net zo sterk als de kerosine voor een helikopter en daar kon ik volledig in komen. Het was nog niet zo dat ik van mijn barclub de lucht invloog, maar na nog een paar glaasjes was de wandeling naar het chalet wel bijzonder lichtvoetig. Bij nader onderzoek bleek dat Genepi voornamelijk gemaakt was van een plant die in de bergen vooral tussen de 2500 en de 3200 meter hoogte groeit. En er zijn verschillende variëteiten van de artemisia en dat verklaart waarschijnlijk ook dat de ene in de anders dan kan smaken dan de andere. Het kan ook per streek of dorp verschillen en dat komt omdat de makers vaak oude recepten gebruiken die net weer even anders zijn. Het alcoholpercentage ligt meestal tussen de 40 en de 50% en dat maakt het drankje ook heel geschikt om na een stevige kaasfondue, een tartiflet of revolutionade, de kaasmassa in je maag op te lossen. En daarom krijg je vaak na deze maaltijden in de Franse Alpen een glaasje pie als decustief na de maaltijd. De flet of reblochonade is een stevige bergmaaltijd uit de oven met aardappelspekjes en veel lokale kaas. Zoek maar eens even op frankrijkbinnendoor.nl op Tartiflette of reblochonade. Ik heb er een recept over op de website staan. In de Savoie en Haute Savoie wordt meestal de lokale kaas reblochon gebruikt. Er is trouwens in Leger een prachtige plek waar je de lekkerste kazen van het dorp kunt kopen en in het restaurant ook kunt genieten van deze lokale lekkernijen en dat is La Fruitière de Perrier. Als je eens een mooie bestemming wilt voor de wintersport dan is het skigebied van Le Porte echt een aanrader. Naast het gezellige Leger heeft het namelijk nog veel meer te bieden. Vanuit het skigebied bij Leger heb je overigens toegang tot de ruim 600 kilometer pistes die zich hier uitstrekken richting Morzine, avoyard en zelfs tot in Zwitserland. Een andere bekende wintersportplaats in het skigebied Le Portusoleil, dat zijn bijvoorbeeld het dorpje Abondance. Het is een ideale bestemming als je van de winter een sneeuw wilt gaan genieten. Het dorp heeft zelf een klein skigebied, maar is niet direct verbonden met het uitgebreide skigebied van Le Soleil. Het ligt op circa 930 meter en het skigebied gaat tot ongeveer 1700 meter hoogte en is in de winter behoorlijk sneeuwzeker. Het eigen skigebied bij Abondance is geschikt voor beginners en gezinnen met kleine kinderen. En wil je eens verder skiën, dan is de lokale shuttle ideaal om de rest van Portus Leij te verkennen. Het wintersportdorp Avoria is voor de vervente wintersporter een prima plek om in het Portus Leij te gaan skiën. De liftverbindingen zijn er perfect en de echte profs kunnen de lift nemen naar de beroemde afdaling die de muur wordt genoemd. En dat is een super steile afdaling. Je kunt er mooie tochten maken bij Avoria's, na bijvoorbeeld het geitendorpje Le Lindaret, waar je op een van de terrassen lekker kunt lunchen. Avriat is een in de jaren zeventig aangelegd skidorp en als je het via de weg nadert, is het alsof het tegen de rots is geplakt. Er zijn tal van voorzieningen die je wenst, maar het mist wel het gezellige karakter van een echt bergdorp, zoals bijvoorbeeld Leger. Châtel is dan wel weer zo'n sfeervol bergdorp, met veel sfeervolle en authentieke chalets. Het ligt niet ver van Zwitserland en je kunt met de skipost van Portus ook de grens over. Er zijn fraaie pistes voor beginners en kinderen, maar ook topverbindingen met Morzine en Avoriaz. Een hele mooie bestemming en net als Leger om in deze streek echt te genieten van de wintersport. Net als Abedans ligt het dorpje Montrion net iets buiten het skigebied van Le Porte du Soleil. Het is vooral gezellig en authentiek. Eigenlijk gewoon een leuke bestemming als je de drukte van Morzine en Avoriaz wilt vermijden. Dit is vooral een mooie plek als je niet wilt skiën maar wel wilt genieten van een winterse wereld. Het nabijgelegen meer is winters bevroren en je kunt er schaatsen, ijsvissen en lekker winterwandelen. Voor gezinnen met kinderen die willen skiën is dit dorp wat minder ideaal. Dan kun je beter kiezen voor Abondance. Ik maakte bij Montrion trouwens eens vanuit het dorp een winterwandeling omhoog naar Le Lindaret, waar we op een van de terrassen hadden afgesproken met een groepje skiers die er vanuit Legienne toe waren gegaan. Morzien is ook een gezellige wintersportplaats en volgens kenners een van de meest kindvriendelijke wintersportdorpen van Frankrijk. Alles wat je voor de wintersport nodig hebt is er bij de hand en er zijn hele mooie en snelle verbindingen naar de skigebieden van Avourias en Leger. Ik hoop je met deze podcast meer inspiratie te hebben gegeven om deze mooie streek in de Hood Savoie eens in de wintermaanden te bezoeken. Maar ook vanaf het voorjaar tot de herfst is het er aantrekkelijk. En je kunt dan prachtige wandelingen in de bergen maken. En voor sportievelingen of enthousiaste e-bikers is fietsen in dit stukje Frankrijk ook prachtig. En ik weet zeker dat ik binnenkort nog eens een podcast zal maken over Leger en de omgeving in de zomer. En bij deze podcast schreef ik ook een uitgebreid blog op frankrijkbinnendoor.nl met nog extra tips en handige links om je vakantie in dit stukje Frankrijk voor te bereiden. Ga gewoon naar frankrijkbinnendoor.nl en zoek even op Leger. Oh ja, vond je deze podcast leuk? Abonneer je dan bij Apple Podcasts, Spotify, Stitcher of Google Podcasts op Frankrijk Binnendoor. En je bent altijd op de hoogte van nieuwe podcasts met mijn tips. Je kunt natuurlijk ook naar frankrijkbinnendoor.nl slash podcasts voor al mijn podcasts en video's over Frankrijk. Tot mijn volgende podcast!